0: Eu sou o professor Eduardo, você está no canal Imaginação e Leitura e o tema de hoje é para a terceira série do Ensino Médio, os 10 livros que todo vestibulando deve ler. Afinal de contas, a maioria dos vestibulares do Brasil cobra uma lista imensa de obras obrigatórias. Caem questões nas provas de literatura, os concursos cobram a compreensão do texto, a escola que o autor se encaixa, o contexto histórico e os estilos linguísticos, entre outras coisas. Também no Enem, a literatura é um tema que às vezes tira o sono de vocês. Né? Como há muito conteúdo para estudar, é... o que é feito normalmente? O estudante acaba se restringindo aos pontos principais para tentar acertar as questões. Mas além de pensar em escolas e autores como uma tabela a ser decorada, coisa que eu sempre desestimulei vocês a fazerem, a prova espera que vocês tenham um conhecimento do movimento histórico, ou seja, o que as histórias de ficção refletem sobre o seu tempo e a sua sociedade. Não se engane, nem só de leituras obrigatórias vive um bom candidato. Conhecer as principais obras dos escritores brasileiros é essencial para a formação cultural de qualquer pessoa. Quem lê bons livros descobre personagens e histórias fascinantes que desenvolvem o intelecto e o caráter de qualquer pessoa. A literatura brasileira é rica, extremamente rica. Temos autores fascinantes como Machado de Assis, Érico Veríssimo e, inclusive, escritores de fora do Brasil deixaram a sua marca na história porque eles escrevem em português também, como Luiz de Camões, José Saramago. E se for incluir no repertório os escritores de outros idiomas, a lista de autores geniais Vai ficar interminável. E eu recomendo fortemente para vocês os escritores britânicos. A literatura britânica, eu vou dizer que é a minha preferida. Eu gosto demais dos textos dos escritores ingleses. Vamos falar então sobre os principais autores e livros que caem em todo e qualquer vestibular, inclusive o Enem. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Cubas, Considerada uma das maiores obras da literatura brasileira, o livro publicado em 1881 marca a estreia de Machado de Assis no realismo. Trata-se da história de Cubas que resolve escrever suas memórias após a sua morte. Já vou avisando vocês, o texto é difícil, mas ele é profundamente enriquecedor. Certamente é um dos livros que mais aparecem nos vestibulares na lista de obras obrigatórias. E mesmo quando não é cobrado, nas questões sobre o realismo ou sobre Machado de Assis, ele aparece. Segundo livro, Dom Casmurro também de Machado de Assis. Tem um texto mais leve, mas não quer dizer que o livro seja menor. Ao ler e reler a obra, percebe-se que há uma complexidade sem igual nesse livro. A obra narra a história de um suposto adultério contada por meio de um narrador cheio de peculiaridades, entre elas não, de fato, prova nenhuma de que foi traído. Até hoje se pergunta, traiu ou não traiu? Todos os personagens do livro têm traços psicológicos extremamente definidos, o que dá a esse livro, então, uma profundidade inigualável. Próximo livro, O Ateneu, o autor Raul Pompeia. Contemporâneo de Machado de Assis, Raul Pompeia é, foi capaz de agregar nesse livro o Ateneu elementos de várias escolas literárias. Então nós percebemos ali realismo, naturalismo, parnasianismo, percebemos traços das vanguardas expressionistas... Toda essa densidade é usada para fazer uma dura crítica à sociedade brasileira do século XIX por meio da história do Sérgio, um estudante de um colégio interno tradicional. Iracema, José de Alencar A obra de José de Alencar, publicada em 1865, tem uma importância única na literatura brasileira é a mais madura das publicações indianistas do Brasil, já que admite várias interpretações e tem uma excelente estrutura narrativa. Muitos consideram esse livro como um poema em forma de prosa, e isso deixa a leitura muito mais gostosa. Esse talvez vocês vão... Se lembrar, talvez conheçam já desse livro que eu vou citar agora, de Jorge Amado, por causa das adaptações para a televisão, Gabriela Crave e Canela. Jorge Amado é mundialmente conhecido por causa do livro Gabriela Crave e Canela, que foi traduzido em dezenas de idiomas. Além dos personagens fascinantes e da ambientação histórica impecável, a própria Gabriela é a personificação das mudanças que ocorreram na sociedade patriarcal do Nordeste, mudanças essas que se devem à revolução cultural, política e econômica da região. O próximo livro, A Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade é o escritor. Trata-se de um dos livros de poesia mais importantes do Brasil. Mesmo que o estilo não seja é, aquele o ideal, né? nem todos gostam de poesia, mas a forma como Drummond integra família, amigos e cotidiano aos problemas sociais que assolam o mundo realmente impressiona. Ele questiona a função da poesia nas relações humanas e isso faz entender um pouco o, o que é ser poeta. Quem não conhece muito de poesia vai ficar encantado. E quem gosta, então, vai adorar A Rosa do Povo. Próximo livro do Manuel Bandeira. Crônicas da Província Brasil. O livro Crônicas foi a primeira publicação de Manuel Bandeira em prosa. Os 47 textos são... É isso mesmo que eu falei tem 47 textos nesse livro, são um retrato da modernização da sociedade brasileira no século XX, mais especificamente nos anos 1930. Os temas são diversos, mas a ideia de tratar uma província chamada Brasil, onde a desigualdade e a imaturidade institucional são latentes, é central, o que ajuda a compreender a formação do país uma boa pedida para pensar em temas de atualidades, sociologia, filosofia, né? ainda mais que é um assunto muito recorrente. Próximo livro, O Tempo e o Vento, o autor Érico Veríssimo. Érico Veríssimo escreveu uma trilogia dos romances O Continente, O Retrato ou O Arquipélago, Nessa trilogia, Érico Veríssimo narra acontecimentos ocorridos ao longo de mais de 200 anos. A formação do Estado do Rio Grande do Sul. A narrativa se passa na cidade fictícia de Santa Fé, com um texto característico da segunda fase modernista, o regionalismo. Próximo livro... Agora vamos tomar cuidado aqui para não fazermos confusão. Os dois últimos, nono e décima obra, têm uns nomes parecidos. Grande Sertão Veredas e Os Sertões. Grande Sertão Veredas é do Guimarães Rosa. Sem sombra de dúvidas é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. É também... Uma das obras mais complicadas para você conseguir ler. Mas merece o um esforço. Principalmente por conta da sua linguagem original e característica. 600 páginas tem esse livro. E um detalhe. Não tem capítulo. Sim. O livro tem mais de 600 páginas. E é um único capítulo. No entanto... Você, ao ler esse livro, vai ficar impressionado. O experimentalismo característico da primeira fase do modernismo faz com que Grande Sertão Veredas seja um livro completamente inovador. Já Os Sertões é do autor Euclides da Cunha. Traz uma temática muito parecida com essa de Guimarães Rosa. No entanto, o foco de Euclides da Cunha é mostrar o contraste cultural de dois Brasis. Há uma crítica característica das obras pré-modernas ao nacionalismo exacerbado. O autor reforça isso denunciando a extrema miséria da região nordeste. Vale a leitura pela sensibilidade e pelo humanismo por trás da narrativa. Tome muito cuidado, reforçando, não confunda Euclides da Cunha com Guimarães Rosa, muito menos troque os sertões com o Grande Sertão, tá bom? Em breve eu trarei mais novidades, dicas de vestibular, de redação, para que vocês possam ir muito bem na, nos vestibulares que estão chegando. Um grande beijo a todos, se cuidem!